0: En ze zijn een deel van mij. Net zoals ik een deel van de walvissen ben. Er is een mooie, zuivere, liefdevolle verbinding tussen ons ontstaan. En ik reis de hele wereld over naar de beste plekken om met walvissen in contact te zijn. Jarenlang mag ik mij onderdompelen in de wondere wereld van de walvissen. Magische ontmoetingen, avonturen op zee en gesprekken tussen de walvissen en mij. En wanneer ik niet op reis ben... ontmoeten we elkaar over oceanen en landen heen. Wat een prachtig leven. Ja, ik ben absoluut totally in love met de walvissen. Ik heb het altijd voor mezelf gehouden. Slechts gedeeld met een klein clubje mensen die me dierbaar zijn. Maar nu voelt het als het juiste moment om onze verhalen te delen met de rest van de wereld. De verhalen van de walvissen en van mij... In de laatste aflevering vertelde ik over Vincent, die in mijn leven kwam. Inmiddels zijn we een jaar samen. En we zijn op weg naar Brussel, om samen op dolfijnenreis te gaan. Het is zondag 19 augustus. Ongelooflijk warm buiten. En dat is een prachtige voorbereiding op het land waar we naartoe gaan. Samen op dolfijnenreis. Hoe mooi is dat? Vincent begrijpt mijn liefde voor walvissen en dolfijnen en heeft zelf altijd al de behoefte gehad om met dolfijnen te gaan zwemmen. En daarom hebben wij besloten dat onze eerste gezamenlijke reis een dolfijnenreis wordt. Naar een andere plek dan waar ik altijd naartoe ging. Dat heb je kunnen horen in de vorige en de laatste podcast. Ja, mijn financiële situatie is nog niet heel erg verbeterd sinds mijn laatste reis. Dus heb ik de sieraden die ik nog had verkocht. De sieraden die ik van mijn ex-partner had gekregen. En toen pasten het bij mij. Gouden sieraden, maar ik heb er eigenlijk niet zoveel mee met sieraden. En zeker niet met goud. Dus ik verkoop het voor een mooie prijs en we sparen er wat bij. En dan kunnen we samen op vakantie. Samen op deze reis. Die natuurlijk wel wat duurder is dan een gemiddelde reis waar de meeste mensen mee meegaan. Maar ik heb er met heel veel liefde voor over om dit samen te doen. Want ja, in mijn eentje was het al fantastisch, maar met z'n tweeën, nou dat is echt geweldig. Dus we zijn op weg, naar Brussel, naar het vliegveld. En we hebben een parkeerplek besproken waar de auto wat langer kan staan. Maar ja, wanneer we de afrit nemen naar die parkeerplek, maken we een fout en komen we weer terecht op de snelweg. Nou ja, geen probleem, keren we bij de volgende afrit om. Maar die andere afrit, die komt niet. En voor we het weten staan we bij het vliegveld. Ja, dat is niet de bedoeling. Daar kan de auto niet staan. Dus we gaan weer terug en we rijden alleen maar rondjes en rondjes en rondjes. En ik krijg toch wel een beetje een nerveuze kriebel in mijn buik, want ja, we hebben wel een vliegtuig te halen. En iedere persoon die we aanspreken, spreekt alleen maar Frans. Weet zeker dat ze wel Nederlands kunnen spreken, maar ze vertikken het gewoon. En dan uiteindelijk komt er een man die ons in het Nederlands wil antwoorden. En hij wijst ons de weg. En zo komen een we kwartier later dan afgesproken op het vliegveld. Pff. Nou, we zijn in ieder geval nog wel prima op tijd hoor. En daar ontmoeten we degene die de reis organiseert. En samen met haar de rest van de groep gasten die ook meegaan op de boot. Allemaal Belgen. Leuk om dat taaltje te horen. Gewoon Nederlands, maar toch ook weer niet. Wanneer we aankomen in het land waar we met de dolfijnen gaan zwemmen, is het onwijs warm. De warmte valt als een dikke, zware deken over ons heen wanneer we het vliegveld uitkomen. En er staat een busje op ons te wachten. Gelukkig heeft dat busje airco. En lekker koelwater in de koelbox. Alle koffers worden op het dak gehesen. Nou, ik weet niet of je wel eens een film gekeken hebt waarin je dat ziet. Dat is zo'n busje en dan allemaal van die koffers op het dak die je naar alle kanten uitsteken. En dat er dan touw omheen wordt gedaan en zeilen om het op zijn plek te houden. Ik weet niet of het goed gaat komen, maar ik moet er toch maar op vertrouwen dat het zo is. Op mijn verzoek doet de chauffeur de binnenverlichting uit en kunnen we naar buiten kijken. Inmiddels is het helemaal donker buiten. En ik zie zand, heel veel zand. Dit land is vooral één grote zandbak. Ik weet niet of ik het echt mooi vind. En hier en daar zien we een resort. En af en toe moeten we stoppen. Dan zijn er hele grote drempels en controleposten... waar mannen staan met van die grote, zware geweren. Intimiderend vind ik het. Dit stamt nog uit de tijd dat het kennelijk nodig was. Ik weet niet of het nu nog zo is, maar... ik vind het wel intimiderend. Ik zie niet zo vaak... Dit soort geweren van dichtbij. Sterker nog, dat zie ik nooit. Om half elf s'avonds komen we aan in de haven. En we gaan met zodiakjes naar onze boot die voor anker ligt. Het is een wat oudere boot. Niet zo luxe, maar prima. Prima voor ons. Prima om mee in contact te gaan met de dolfijnen. Alles wat we nodig hebben is er. Wij krijgen een tweepersoonshut. Want we zijn een stel... En er is één klein tweepersoonsbed met erboven een klein éénpersoonsbed. En een piepkleine badkamer. Je kent het wel, met een wc met daarnaast een douche en een heel klein wasbakje. Prima. Het is al heel fijn om onze eigen badkamer te hebben. En daarna gaan we met z'n allen aan een laat diner. Dat smaakt best. Want het eten in vliegtuigen, dat vind ik nooit zo fantastisch. Dus dit is echt heerlijk. En daarna op het topdek, wat ook tegelijkertijd dek is... Kijken we samen naar de sterren. En dan is het echt tijd om naar onze hut te gaan en te gaan slapen. Nou, ik vind het er echt niet zo fijn. Het is warm, het is benauwd, ik ruik een dieselgeur. Daar kan ik niet zo goed tegen, daar word ik altijd een beetje misselijk van. Vincent valt al snel als een blok in slaap en ik ligt naast hem zwetend. En een beetje gefrustreerd dat ik niet kan slapen. Het zweet loopt van mijn hoofd. En dan luister ik naar het gekabbel van het water tegen de boot. Dat kalmeert me wel enigszins. Maar niet zo dat ik in slaap val. Ik lig echt de hele nacht wakker. Achteraf denk ik, ik had het beter gewoon uit kunnen gaan. Maar ja, dan moest ik over Vincent heen klimmen en die wilde ik niet wakker maken. Dus ik lig. En we zijn gelukkig allebei vroeg wakker. Om half zes. En het is maandag 20 augustus. De zon is net opgekomen. En we doen samen wat yoga op het achterdek. Dat kan net, want een uur later is het al te warm daarvoor. Al snel worden de ankers gelicht en verlaten we de haven. En we gaan op weg naar het RIF, waar we acht dagen gaan verblijven. We blijven die hele week op de boot. Dat lijkt me fantastisch. Op het water, een week lang. Wanneer we aankomen bij het RIF zien we een soort kom. En er liggen meer boten. Zo'n vijf à zes. Maar iedereen houdt wel flink afstand van elkaar. En ja, je ziet de begrenzing van die kom met een soort randen van, wat is het, stenen, rotsen. En daarachter de zee die veel donkerder is. En in die kom, in die baai, is het prachtig te blauw water. We liggen hier heerlijk beschut. En het is minder diep dan ik dacht. Ik kan zelfs de bodem zien. Eerst gaan we even eten en dan gaan we oefenen met snorkelen. De beginners gaan met een instructeur mee en ik mag gewoon zelf. Dus Vincent en ik worden voor nu van elkaar gescheiden. Ik vind het prachtig bij het RIF. Ik heb nog nooit koraal gezien. In het echt. En ja, ik weet gewoon niet waar ik moet kijken. Het is gewoon zo ontzettend mooi. Boven het water zie je niet hoe mooi het onderwater is. En wanneer ik mijn hoofd in het water hou, dan stap ik instant binnen in een andere wereld. Zoveel verschillende kleuren en zoveel verschillende vormen koraal. Vissen in de meest mooie kleuren. En sommige zelfs helemaal doorzichtig, dat je ze bijna niet ziet. En uit alle hoeken en gaten komen vissen tevoorschijn. We zien zelfs een Napoleonvis. Die is vrij zeldzaam meer. die komt vooral in de buurt van Australië voor. En regelmatig ga ik even onder water, een klein stukje, om een koraal van dichtbij te bekijken. Ik zwem tussen een koraal door, verschillende gangetjes, en ik hoor het getik van de zona van de dolfijnen, maar ik zie ze niet. En dan ineens zie ik een heel fel blauw stuk koraal, dat springt er uit... Tussen alle andere kleuren. En ik zie grote scholen visjes. En ik spreid mijn vingers wijd om ze langs mijn vingers te laten zwemmen. En hoe stiller ik lig, hoe dichter bij ze komen. En wat me altijd opvalt, alle vissen, hoe klein en hoe groot, maken dezelfde bewegingen als walvissen en dolfijnen. We snorkelen een hele poos. Het water is op dit moment 28 graden. Heerlijk warm. En dan gaan we terug naar de boot. En ineens, daar zijn ze, dolfijnen. Een heel kort contact, een paar blikken. Even aankijken, wat geluiden. En dan gaan ze door. Het is niet langer dan een minuut. En dan zie ik ineens veel meer mensen om me heen, in het water. En ik zie nog veel meer zodiacs. Ik snap er helemaal niks van. Ik vraag me af of ik bij een verkeerde boot ben. Maar dan zie ik dat die Zodiacs ook van alle andere boten hier in de baai komen. Van die andere vijf of zes boten die er liggen. Vandaar al die andere mensen. Vincent is nog niet terug wanneer ik op de boot kom. En dan gaat een steek door me heen. Natuurlijk moet hij oefenen. En ik wens hem de meest prachtige dolfijnen zwemmen. Maar ik zou zo graag willen dat zijn allereerste ontmoeting met de dolfijnen... dat we dan samen zijn... Dat we dat samen meemaken en samen kunnen delen. Dat ik zijn reactie kan zien en kan voelen. Misschien is het een beetje egocentrisch, maar... ik zou zo graag dit met hem samen meemaken. En een korte tijd later komt zijn groepje alweer aan boord. Ging hartstikke goed met snorkelen. En ze hebben geen dolfijnen gezien. Stiekem ben ik een beetje opgelucht. We lunchen met heel veel salades en daar word ik zo blij van. Want... Ik eet geen brood en geen, ja, liever geen koolhydraten. Dus voor mij is dit het voedsel wat ik het liefste eet. Dus daar ben ik heel blij mee. En daarna gaan we een beetje relaxen op het dek. En dan komen de dolfijnen. Vincent en ik zwemmen hand in hand de dolfijnen tegemoet. Het is een korte ontmoeting. Kennis maken. We worden bekeken en er wordt om ons heen gezwommen. En ik neurie mijn mantra. En de dolfijnen praten enthousiast terug. Wat voelt het vertrouwd om weer in het water te zijn bij de dolfijnen? We zwemmen een poosje met ze mee. En ik laat Vincent even los. Het is prima om hand in hand te zwemmen, vind ik heel fijn. Maar het is ook gewoon goed om ieder op onszelf te zwemmen. En weten dat we hier samen tussen liggen. Na een poosje gaan we terug naar de boot. En aan het einde van de middag gaan we opnieuw... Met de Zodiacs erop uit. Maar het is te druk met andere Zodiacs. En ik zie tot mijn te grote schrik dat ze achter de dolfijnen aanjagen. Dat ze ze opjagen, vlakbij ze in het water plonzen en er als een idioot achteraan zwemmen. Wat is dit? Ik kijk met verbazing, met afschuw en ook met verdriet naar wat hier gebeurt. Zo gaan we het dan niet met dolfijnen om. En dan hoor ik een stem in mijn hoofd. Maar de dolfijnen kunnen toch eens wegzwemmen als ze dat willen? Ja, toch? En uh, misschien dienen ze wel een doel hier. En zijn ze hier om in contact te zijn. Met ons, met de mensen. Met wie dan ook. En met ieder die dat nodig heeft. Ook de mensen die ze opjagen. Want ja, waarom zouden ze alleen met ons zwemmen? En niet met die andere mensen. Ik vind moeilijke materie. En later hoor ik dat die dagjesmensen zijn. En zij komen vanaf resorts aan de kust. En die resorts hebben het zwaar. Veel resorts staan, veel, staan vooral leeg. En ze bieden dan deze trips aan met dolfijngarantie. Dat betekent dat ze dus aan moeten bieden... dat deze mensen daadwerkelijk tussen de dolfijnen komen te liggen. En vandaar dat ze zich zo gedragen. Want als mensen hun deelnemers niet tussen de dolfijnen terechtkomen... of ze misschien niet eens zien... dan moeten ze ze op een ander moment voor niks meenemen. Dit is gewoon business. En ik snap het. Dit is letterlijk hun manier om het hoofd boven water te houden. We gaan er wel even in, maar de dolfijnen zijn verdwenen. Wanneer we terug zijn op de boot, gaat de zon net onder. Het is kwart over zes. En de zon... Zakt zo ontzettend snel. Ja, we hebben altijd een soort schemering in Nederland, maar in dit soort landen niet. Je kijkt ernaar en je ziet hem gewoon zakken terwijl je ernaar kijkt. Een hele oranje bol. Die zakt en dan in de zee verdwijnt. En vrij snel is het dan ook behoorlijk donker. Het diner is minstens net zo lekker als de lunch. Ja, dit is echt een topkok hier aan boord, zeg. Fijn, is echt ook een onderdeel van onze reis. Vincent en ik zitten samen op het achterdek. En we praten na over vandaag. Wat we meegemaakt hebben deze eerste dag. En hoe blij we zijn dat we hier samen zijn. En we besluiten buiten te gaan slapen, zoals de meeste mensen dat doen. Want dat binnenslapen, daar heb ik gewoon echt geen zin meer in. We vinden een lege plek voor de stuurhut. Precies groot genoeg voor ons tweeën. Om negen uur ben ik al aardig moe. De standen poetsen. En lekker naar ons buitenbed. Er is maar een heel klein maandje. Dus het is behoorlijk donker. En ik lig op mijn rug. En ik kijk naar de sterrenhemel. En ineens zie ik een vallende ster. Zo eentje uit de tekenfilms. Met zo'n hele grote staart erachteraan. Ik mag een wens doen. Maar heb ik nog wel iets te wensen? Ik ben op een magische plek met de man van mijn dromen. Wat heb ik nog meer te wensen? En toch heb ik nog een wens. En die wens ik. Samen kijken we naar de sterren. Het waait een beetje. En normaal gesproken slaap ik nooit buiten. En toch val ik al heel snel als een blok in slaap. Voor tien uur. Wat een tijd zeg. Zo vroeg lig ik er thuis nooit in. Ik ben echt een nachtbraker. Dinsdag 21 augustus. Om vier uur word ik wakker. Het is nog steeds donker en ik kijk naar de sterren. Opnieuw zie ik een vallende ster. Wat een geluk zeg. En gelukkig heb ik nog één hele grote wens. En die stuur ik de sterren helemaal in. Rond vijf uur wordt Vincent ook wakker. Magmoed, de duikinstructeur, had gezegd dat hij ook altijd wakker is om vijf uur. Om met de dolfijnen te zwemmen. We gaan kijken op het achterdek. Maar nee hoor, hij ligt nog diep in slaap, en ligt zelfs te snurken. Zeker een grapje van hem. Maar ja, het jammer is dat wij er dan ook niet in mogen in het water. Wij mogen alleen zwemmen met dolfijnen wanneer er één, minimaal één instructeur ons in de gaten houdt. En dat snap ik ook wel. Dus we gaan terug naar het voordek en we wachten. Terwijl we naar de zon kijken die opkomt. Om zes uur zijn er meer mensen wakker. En we speuren de horizon af naar dolfijnen, vinden. Ja, daar zijn ze. Vincent en ik liggen er als eerste in. 35 grote en kleine dolfijntjes. En ze komen heel dichtbij. We zwemmen samen op. Hand in hand. En dan duiken we weer eens onder. Gepiep, gefluit, gepraat. Heel veel oogcontact. En één grote dolfijn komt heel dicht langs me heen zwemmen. En ik ga op mijn zij liggen om hem aan te kijken. Pijloze diepte en een wijsheid. Een wijsheid die van zo ver komt. Dat lees ik in zijn ogen. En vooral liefde. Liefde voor de mensheid. Liefde voor alle mensen. Voor ons, de mensen die nu hier zijn op vakantie, maar ook voor de mensen die in mijn ogen niet respectvol met de dolfijnen omgaan. Dat is een menselijke reactie van mijn kant. Maar de dolfijnen zijn naar iedereen liefdevol. Ze zijn van niemand, behalve van zichzelf. En deze dolfijn laat me voelen dat zij er bewust voor kiezen om met de mensen te zwemmen in deze baai. Zelfs al zijn er mensen bij die ze najagen. En hij laat me voelen dat ze echt wel wegzwemmen... als het ze niet aanstaat. Want zo snel als zij kunnen zwemmen, dat kunnen wij helemaal niet bijhouden. Deze dolfijn leert mij dat niet iedereen gelijk is. Dat ieder zijn eigen proces heeft, zijn eigen pad... En deze dolfijn leert me ook dat het niet aan mij is om te oordelen. Dat is de les die de dolfijn met één blik op me overbrengt. Ik snap wat deze dolfijn me vertelt. Maar toch. Ergens diep in mij zit nog iets. Wat het moeilijk vindt. En wil ik de dolfijnen beschermen. Maar hebben ze dat wel nodig? Hebben ze mijn bescherming wel nodig? Ik denk dat ze heel prima zichzelf kunnen beschermen. Ik blijf een beetje in worsteling met mezelf. En dat en ik zien hoe twee dolfijnen paren. En ik leg hem uit dat ze dat het liefst de hele dag door doen Met alle andere dolfijnen die ze tegenkomen. Dat is wat ze het liefst doen. De hele dag vrije spelen, eten. En ja... Ze vinden het ook leuk om met ons te zwemmen en nemen ons dan mee in hun wereld. Een wereld van vrijheid en blijheid, spelen, liefde, ontvankelijkheid. Dolfijnen zwemmen even weg en dan komen ze meteen weer terug. En de hele groep glijdt langzaam onder ons door. Dat is zo'n mooi, stil moment dat ik zelfs, ik stop met neurieën met mijn mantra. En ik kijk naar die gladde gestroomlijnde lijven. Naar de vinnen, naar de, naar de staart, hoe ze bewegen. En ik zie naar, kijk naar de tekeningen op hun lijven en de lijnen die ze allemaal hebben. Allemaal dezelfde lijn. En toch zijn ze niet allemaal hetzelfde. Als je goed kijkt, zie je hele kleine verschillen. Een andere oogopslag, een andere blik. Net een iets andere staart. Een tekening op het lijf. Ze zijn allemaal anders, net zoals wij. We zwemmen terug naar de boot. De dolfijnen zijn weg en Vincent staat op het achterdek om zich af te drogen en ik wil net de trap opklimmen En dan zijn ze er weer, de dolfijnen. Opnieuw gaan we erin, want ze nodigen ons uit om weer met ze te zwemmen. En samen liggen we tussen een grote groep. En ze lijken het leuk te vinden dat wij ook onze kunstjes doen. Zoals omrollen, koprollen, achterover duikelen, op ons zij draaien, ronddraaien. We doen van alles, gekke dingen, onder water duiken. En ze doen met ons mee. En ze draaien zich net zoals wij om. En komen dan met hun buik naar boven liggen, naar ons toe. En ik spreid mijn armen zodat ik mijn buik ook vrij kan maken. En om het te openen. En het voelt alsof we tegen elkaar zeggen... Dit ben ik. Ik ben hier om met jou in contact te zijn. De dolfijnen zijn speels. Ze maken grote sprongen en diepe duiken naast ons en om ons heen. En ze trekken hun hele kunstjes trucendoos tevoorschijn. Het is bizar om in het water te liggen en die dolfijnen zo om ons heen te zien flitsen. Dan weer onder water, dan weer boven water. En de snelheid. En ze raken ons geen moment. Ze weten precies waar we zijn en ze maken ons deelgenoot van hun blijdschap. Na een enthousiaste zwem gaan zij door en gaan wij opnieuw terug naar de boot. Tijd om te relaxen en vooral om wat te drinken, want ik heb me toch een droge mond van het zoute water. Wanneer ik op de klok kijk, zie ik dat het nog maar elf uur is. We zijn uren met ze in het water geweest. En ik heb eigenlijk geen idee meer van de tijd. Wat een ochtend. Na de lunch houden we een siesta. Ik lig op het schaduwdek. En Vincent probeert nog even in de zon, maar dus binnen drie minuten denkt hij, dit is het niet. Nee, vind ik niet vreemd, het is meer dan 40 graden. Het is gewoon niet te doen in de zon. En aan het einde van de middag gaan we naar de rif om te snorkelen. Het is er heel ondiep en we kunnen er staan... Zelfs ik kan er staan. Nou, dat zegt heel wat. En we gaan een soort rebalancing oefening doen... waarbij je een tweetal vormt. En daarbij houdt de een de ander vast. Je laat de ander een soort drijven op het wateroppervlak... en wiegt de ander dan zachtjes heen en weer. En af en toe ook even meenemen onder water. Klein beetje door het water heen bewegen. En het is toch bijzonder om te ervaren... Hoe diep dat doordringt, tot in elke cel. Een oergevoel, het gevoel in de baarmoeder te zijn, veiligheid, geborgenheid. Gedragen door het water. En daarna gaan we opnieuw snorkelen. Heerlijk. En we zien zelfs een clownvis, zo'n Nemo, zo'n oranje, uit de tekenfilm. En Vincent maakt met zijn vingers een hart onder water naar mij. En ik wil dat terug doen, maar op de een of andere manier ben ik daar niet goed in. Het is raar, ik ben therapeut, ik werk met mijn handen, met mijn vingers. En ik krijg het bijna nooit voor elkaar om dat hart goed te vormen. Terug op de boot ga ik me eerst heerlijk douchen. En ik zie dat mijn rug behoorlijk rood is, dus die mag ik echt wel insmeren. En ik neem me voor om vanaf morgen een t-shirtje aan te trekken met snorkelen. Ongemerkt lig je uur in het water en dat hele dunne laagje zout water over je rug, ja, dat kan heel makkelijk zorgen voor verbranding. En mijn huid is al gevoelig voor verbranding, dus t-shirt vanaf morgen. We gaan heerlijk dineren, het is reuze gezellig, we leren elkaar al een beetje kennen en ja, je krijgt al wat meer gespreksonderwerpen en de kok is echt geweldig. Na het eten maken we opnieuw ons bed op. Voor de stuurt. En op het achterdek wordt inmiddels muziek gemaakt... door de duikinstructeurs. En er wordt ook bijgezongen. Het is niet de muziek die ik thuis op zou zetten. Maar hier past het. En geniet ik ervan. Magmoed informeert naar ons drugsbeleid. Dat vind ik toch altijd zo grappig, hè? Wanneer ik ergens op vakantie ben... of in dit geval wanneer wij op vakantie zijn... zijn er altijd mensen... Die willen weten hoe het nu eigenlijk zit met dat drugsbeleid in Nederland, of we echt zo tolerant zijn en of het allemaal legaal is. Om tien uur zoeken we ons bed op. Kijkend naar de sterren, luisterend naar het water en de muziek die er tussendoor naar ons toe zweeft. En de man van mijn dromen naast me, voel ik me de gelukkigste vrouw ter wereld. Woensdag 22 augustus. Ik word om vijf uur wakker. Opnieuw een schitterende zonsopkomst. Verbazingwekkend snel reist die fel oranje bol omhoog... en wordt steeds lichter en lichter. Tot die zo fel is dat ik er niet meer in kan kijken. En de temperatuur stijgt minstens net zo snel. Ik ga een paar baantjes trekken achter de boot. Hoe heerlijk is dit... Om vanuit mijn bed zo in het warme water en dan een beetje zwemmen. En daarna ga ik op mijn rug liggen drijven en luister naar de geluiden van de zee. Luister naar de golven, maar ook naar de stilte. En naar het regelmatige geknetter van dolfijnen: dolfijnen die hier ergens zijn. Terwijl we na het ontbijt wachten op de dolfijnen, maken we gekke foto's van elkaar. Heel fijn. Want Vincent en ik hebben nog maar heel weinig foto's van ons samen. Wij zijn niet van die selfie-mensen. En eerlijk gezegd sta ik altijd liever achter de camera dan ervoor. En we maken wat foto's op het voordek. Bij de preekstoel, zoals we dat noemen, op de boeg. Een aantal jaren later gebruiken we deze foto als aankondiging van ons huwelijk. En dan ineens zijn de dolfijnen er. Iedereen is er al in. Ik ben de laatste. Dat gebeurt me anders nooit. Normaal gesproken ben ik de eerste die erin springt. En terwijl ik mijn bril opzet hoor ik een stem die zegt, je hoeft je echt niet te haast hoor, de dolfijnen zijn er toch wel. En zo is het. Zodra ik van de boot wegzwem, zwemt er direct een grote groep dolfijnen onder me door. En we zwemmen en spelen een poosje met elkaar op. Ik moet wel opletten voor de andere gasten van de boot, want niet iedereen is even oplettend en in hun enthousiasme ja, maaien ze met hun armen en met hun benen in het rond en ik krijg een paar keer bijna een flipper in mijn gezicht. Zo snel als de dolfijnen er waren, zijn ze ook weer weg. Wachten. Geduld hebben. Maar we zien alleen hun vinnen. en een heel eind verderop. Er zijn veel toeristenboten, dus ook heel veel mensen in het water. Het is voor ons nu beter om terug te gaan naar de boot. En het is goed zoals het is. En later gaan Ashfur, twee andere gasten en ik een heel lijn zwemmen... om te kijken of we misschien ergens dolfijnen zien op een rustige plek. Ashfur is freediver en hij duikt naar de bodem, 13 meter diep. Voor hem is de makkie, maar tegelijkertijd is hij blij... Want het is het voor eerst dat hij zo diep gaat. En we spreken af dat hij morgen nog wat dieper gaat. En dat ik er dan een foto van hem zal maken. Ik vind freedive een beetje eng. Ik heb er wel eens over nagedacht. Maar hoe dol ik ook ben op water en op de zee en onder water vind ik ook geen probleem. Maar zonder hulpmiddelen zo diep? Nee, dat durf ik niet. In de tussentijd zijn onze Zodiacs aangekomen met alle andere gasten. En we gaan een eind verderop kijken naar de vinnen. Ja, daar zijn de dolfijnen. En om de beurt gaan we het water in. Ik splits me af van de groep en beland tussen zeven dolfijnen waar ik een poosje mee mag spelen. Wat is dit me vertrouwd? Ze komen heel dichtbij, zwemmen om me heen, kijken me intens aan. En hun wendbaarheid vind ik nog steeds verrassend. Wel vind ik dat ze elkaar veel bijten. Dat heb ik bij mijn eerdere reizen nooit zo gezien. Is het speelsheid of is het iets anders? Gelukkig zie ik ook heel veel liefde. Knuffelen, paren. Ik lig helemaal tussen de groep en mentel me rond terwijl ik naar ze kijk. En onder me zie ik de bodem. Daar moet ik nog steeds aan wennen dat ik hier een bodem zie. De dolfijnen zwemmen door. En bij het terugvaren zien we twee hele kleine dolfijntjes vlakbij het rif. Daar mogen we niet mee zwemmen. Dit is echt te delicaat. En daar kan ik me helemaal in vinden. Vincent en ik bungelen met onze voeten overboord in het water. En proberen op die manier een klein beetje contact te leggen met de dolfijntjes. Prachtige kleine dolfijntjes met hele kleine vinnetjes. Die nog helemaal in hun ontwikkelings... Ja die nog helemaal in het begin van hun ontwikkeling zijn. En wij proberen ze te laten wennen aan ons mensen en tegelijkertijd vertrouwen te geven dat we ze niet zullen doen. En dat vertrouwen geven we ze door op dit moment niet met ze te zwemmen. Na de lunch gaan Vincent en ik langs snorkelen bij het RIF. Het is laag water, dus het RIF is veel meer... Aan de oppervlakte. En opnieuw verbaas ik me dat hetgene wat boven water op een gewone donkere vlek lijkt, onder water een sprookjesachtige wereld blijkt te zijn. Met mystieke koraalvormen en de meest mooie vissen. We zwemmen in een gang tussen het koraal door. En het is zo mooi dat we nog een keer gaan. En nog een keer. En we zien koraal dat lijkt op geruld gehakt. We zien hersenen in allerlei kleuren. En sommige stukken lijken zelfs letters of symbolen te bevatten. En ik zie een paars, langwerpig koraal dat zich samen lijkt te trekken als een soort ademhaling. We zien kleuren als geel, rood, oranje, paars, blauw. Zoveel verschillende kleuren, alle kleuren van de regenboog. En er zijn ook stukken koraal die ingepakt lijken met spingrag. Ik weet niet of dat iets is... Wat hoort? Ik weet niet zoveel van koraal of dat het toch een ziekte is. We weten immers allemaal dat koraal op sommige plekken in de wereld echt gewoon slecht aan toe is. Maar hier is het nog zo prachtig. En ik heb wel eens zo'n screensaver gezien op mijn computer of op mijn televisiescherm. En dan zie je zo'n koraal in allerlei kleuren. En ik dacht eerlijk gezegd altijd dat het gewoon ingekleurd was of nep of overdreven. Maar het is echt zo mooi. Zo fel van kleur. En overal zijn gaten en doorkijkjes. En ik kan me voorstellen dat als je hier elke dag zwemt, dat je elke dag iets anders ziet. Er is zoveel detail, zoveel te zien. En dan zien we ineens een pijlstaartrog met zo'n hele lange puntstaart. En majestueus zwemt die voorbij. Met van die hele grote langzame slagen lijkt bijna slow motion, en hij zwemt ons voorbij alsof de wereld van hem is. We maken ons met moeite los van het rif. Wat een kleuren, wat een indrukken. En wanneer ik mijn hoofd ophef, ben ik direct in een andere wereld, de bovenwaterwereld met boten en zodiacs. De rest van de dag zien we geen dolfijnen meer. En we vermaken ons met de bemanning Nederlandse woorden te leren. En ik laat een van de gasten een van mijn favoriete muziekstukken horen. Canto Ostinato van de Nederlandse Simeon ten Holt. Prachtige repeterende muziek. Minimalistisch. En het verbaast me dat hij die muziek nog niet kent. Want hij is eerste violist bij een orkest. Maar hij heeft er nog nooit eerder van gehoord. En hij vindt het ook prachtig. Daarna praten we nog heel lang na over muziek. Donderdag 23 augustus. Bij het naar bed gaan was het al aardig aan het waaien. Maar in de loop van de nacht is de wind aangetrokken. En ik word regelmatig wakker omdat mijn laken en mijn deken om me heen flapperen. En dan moet ik het helemaal om me heen onder het matras stoppen in de hoop dat het dan blijft zitten. Wat niet het geval is. Ik moet regelmatig de deken en het laken weer terugstoppen. En ik zie dat Vincent er ook een beetje mee worstelt. En het is vreemd om te slapen met de wind die over ons heen blaast. En toch gaan we niet naar binnen. Dit is onderdeel van het buitenslapen. Uiteraard ben ik weer heel vroeg wakker. Op de een of andere manier heb ik toch een beetje vast patroon ontwikkeld. Van rond tien uur gaan slapen en rond vijf uur wakker. Ik ben geen persoon die... Het klokje rond moet slapen. Dit is voor mij oké. Okay. Ik hoef geen acht uur te slapen. Zes of zeven uur red ik het ook vaak prima op. Dus voor mij is het prima om om vijf uur wakker te worden en het licht te zien worden. En ik lig om zes uur al in het water. Vandaag is het water, volgens Mahmoud, 30 tot 32 graden. Wauw. En ik kijk naar de wolken en daar zie ik dolfijnen voor me. En ik zeg tegen Mahmoud, kijk... Ik zie dolfijnenwolken in de lucht. Dat betekent dat we vandaag nog dolfijnen gaan zien. Maar Mahmoud begrijpt me verkeerd en hij zegt... Als er wolken zijn, is het te koud voor de dolfijnen. Dan komen ze niet. <lacht> ja, taalbarrière. Na het ontbijt worden we uitgenodigd voor een kringgesprek. Niet alles verloopt goed op de boot. Er is wat wrijving tussen de moeder en haar vier kinderen. Dus we gaan met z'n allen op het schaduwdek zitten... En er start een intens gesprek. Het raakt iets in mij. Ik word er onrustig van en ik krijg er harde van. Ik sta op en ik zeg... Ik voel me niet prettig bij. Dit is iets van het gezin. Dit is iets wat jullie met elkaar uit te werken hebben. Dit mogen jullie zelf doen. En ik loop naar het achterdek en ik hoor achter me... dat alle andere mensen ook opstaan, behalve het gezin... en degene die de reis organiseert... Mijn hart klopt nog steeds in mijn keel. Er heeft kennelijk zich zoveel spanning opgebouwd dat ik overboord spring. En datgene wat niet van mij is, van me af laat spoelen in het water. En ook datgene wat getriggerd werd in mij door dit gesprek. Het deed me ook denken aan mijn vorige reizen. Maar ik heb ook iets geleerd bij die vorige reizen. Hoe ik bij mezelf kan blijven. En hoe ik datgene wat van een ander is, bij een ander mag laten. In dit geval bij het gezin. Een poosje later zien we dolfijnen. En het zijn vluchtige ontmoetingen. Ships that pass in the night. Prachtige uitdrukking die hier precies bij past. En ik voel dat er eerst meer harmonie moet zijn. Binnen het gezin. En daardoor ook binnen de groep. Want de dolfijnen voelen feilloos hoe het is. En ze zijn gevoelig voor harmonie. En voor disharmonie. Begrijp me goed, ik vind iedereen op de boot leuk en aardig. Al heb ik met de een meer dan met de ander. En ook hier spelen groepsprocessen, dat hoort erbij wanneer je met een groep op vakantie bent. Maar het is vooral interessant hoe ik me daarmee verhoud. Aan het einde van de middag gaan we opnieuw naar het rif, Maar dit keer helemaal aan de ingang van de baai, een behoorlijk stuk varen. En daar kunnen we het hoekje om, op open zee. En mijn lijf herkent direct de lange golfslag. En Vincent en ik zwemmen samen langzaam op langs het rif. En de wisselende kleuren van het koraal blijven ons trekken. Het blijft schitterend. En we zien een hele grote school piepkleine visjes, die allemaal één kant uitzwemmen. En zich dan, alsof ze een teken krijgen, omdraaien en de andere kant op zwemmen. Heel bijzonder hoe ze dat allemaal tegelijkertijd doen, dat omdraaien. En bij elkaar blijven. We zien hele platte, witte vissen en gele vissen. En visjes met een zwarte kop en een wit lijf. En we laten ons wiegen door de lange golven, terwijl we kijken naar die vissen. En op sommige plaatsen kunnen we door het rif heen zwemmen. Altijd voorzichtig, want het koraal is kwetsbaar. Dat we dat vooral niet raken met onze zwemvliezen. En er zijn hele stukken bij dat ik alleen zwem met mijn handen... omdat ik mijn benen stil wil houden. Uit angst dat ik het koraal raak. En dan ineens zijn we boven een soort afgrond. Een hele hoge, steile wand die diep de zee ingaat. Naar de bodem. Een bodem die ik niet zie. Ja, het is echt een soort afgrond. En ik snap dat mensen hiervan schrikken... Het voelt alsof je een grens overgaat. En ik kan me voorstellen dat het onveilig voelt. Want zo zwem je nog tussen het koraal en zie je de bodem. En dan ineens ben je in een groot, diep, donker gat. Heel anders dan het turquoise van de baai. Zelfs duikers kunnen hier moeite mee hebben. Heb ik me wel eens horen vertellen. En ik weet dat wanneer ik zwem met, met de dolfijn en de walvissen in de oceaan... Dan zie je geen bodem, Dat is alles hetzelfde. Maar hier is het ineens van een baai naar, pats, boem. grote donkere diepte onder me. Ja, dat is best pittig. En na het diner zitten we gezellig met z'n allen op het dek, met meerdere mensen. Als voeren mag moed komen erbij zitten. En we leren ze nieuwe woorden als mooie jurk en mooie billen. En zoals we eerder deze week valt het me op dat ze ontzettend snel onze taal oppikken. En hoe goed hun uitspraak is. We hebben er allemaal lol in. En dan wordt het tien uur. En zoals alle andere avonden gaat er bijna een soort knop om en is het tijd om te gaan slapen. Van het een op het andere moment rol ik om van de slaap. We gaan naar ons plekje voor de stuuruit. Onze eigen buitenslaapkamer. En terwijl ik op het matras lig en naar boven kijk, denk ik... Godzijdank. Het waait niet. Je hebt geluisterd naar Walvispot. Dankjewel dat je erbij was. Heel tof dat je naar me luistert. En in deze reis vertelde ik over dolfijnen. Een hele andere reis dan de reizen die ik hiervoor maakte. Maar ook fantastisch. En zeker fantastisch om dat samen met Vincent te doen. Ja, je merkt dat ik nog hartstikke verliefd op hem ben. Dus hij komt echt regelmatig naar voren in de podcast. In de volgende aflevering vertel ik hoe deze week verder gaat. En welke ontmoetingen we nog hebben met dolfijnen. Mijn naam is Mario van Dam. Je kunt me vinden op Instagram onder de naam whale.woman. Ik heb ook een website whalewoman.nl En voor mijn praktijk kun je kijken op flow-siatsu.nl Heb je iets te vragen, te melden? Wil je me gewoon even iets Vertellen, dan kan dat uiteraard bij de aflevering. Maar je mag me ook mailen via mario.wilwoman.nl En voor donaties, dat wordt me regelmatig gevraagd. Ben ik trouwens heel dankbaar voor, voor liefdevolle gaven. Kun je kijken op mijn website. Op mijn website zie je een link naar Paypal en naar mijn bankrekening, als je dat makkelijker vindt. Nogmaals, heel veel dank voor het luisteren. En heel fijn dat ik ook deze keer weer in jouw oren mocht zijn en je mee mocht nemen onder water, in het onderwaterleven en met de dolfijnen. En totdat de volgende aflevering er is, ga eens kijken hoe het met jou spelen, met jou gek doen, met jou dansen, met je vrolijk zijn, met je zingen, met je dolfijnenergie. Hoe is het daarmee?